0: C'est le retour d'Alo Copine, après un petit moment, et je le fais solo. Il n'y a pas Aïcha aujourd'hui, donc si vous nous rejoignez pour la toute première fois, bienvenue sur Allo Copines. Moi c'est Moumina, habituellement il y a ma co-présentatrice Aïcha, ma sœur, mais euh, là on n'est pas du tout au même endroit et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on sorte un truc et cet épisode, elle me, il me tenait à cœur, c'est vraiment masculin cet épisode. Donc aujourd'hui on va parler de, de 25 leçons que j'ai apprises en 25 ans parce que j'ai quasiment 26 ans. J'arrive pas à trop à y croire, je suis un peu une baronne. c'est très bizarre. Bizarre l'ambiance. <rire> en tout cas, bienvenue et puis let's go jingle. Allô copine Hello Bienvenue sur votre podcast préféré, allo copine, moi c'est Moumina et aujourd'hui on va un petit peu faire un récap de vie et je vais vous donner un peu des conseils. Si vous me connaissez pas, salut, hello, bonjour, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans d'ici... Euh, attends, on est quand On est en juin, juillet, août Dans deux mois, je vais avoir 26 ans, j'arrive toujours pas à y croire. Mais en tout cas, euh, c'est sans grande prétention parce que bon... Euh, je suis pas non plus euh, l'érudit du siècle, mais c'est sans grande prétention que je veux partager avec vous des conseils. Euh, dans ma vie, j'ai beaucoup la place de d'un peu euh, la la daronne, la maman du groupe. Pas parce que euh, je suis euh, très sérieuse et très euh, daronne et très calme tout au contraire les gens qui me connaissent connaissent mon humour euh, euh, qui est digne des enfants de maternelle mais qui me fait très rire et qui me rend heureuse donc je le changerai pas pour le moment enfin je ne crois pas que ça changera là à ce stade si je continue à rigoler de tout ce dont je rigole je crois que ça va durer très très longtemps je ne pense pas que ça va changer enfin bref mais euh, j'ai toujours aimé beaucoup donner des conseils donner des avis essayer de de voir tous les côtés de chaque situation essayer de de pas trop faire n'importe quoi et de d'aider autour de moi j'aime énormément prendre soin des gens autour de moi et, euh, et je, en fait je ne fais pas exprès je suis très maternelle comme personne donc, euh, donc aujourd'hui là je vais un petit peu mettre mes chaussures de, de maman du groupe et de maman de chaque personne qui est en train d'écouter de, euh, de vous donner mes conseils alors que vous soyez plus jeune ou plus âgé que moi euh, vous prenez ce qui, vous, ce qui résonne avec vous, ce qui vous intéresse ce qui vous, ce qui vous parle et puis si ça ne vous parle pas euh, envoyez-nous un DM, parlez-nous de ce qui ne vous parle pas donnez-nous votre avis ça, moi j'aime tellement avoir des mails ou des DM time pour pour avoir un peu vos retours, vos ressentis, etc. D'ailleurs, habituellement, ce podcast, euh, en fait, avec Aïcha, on répond à vos messages. Donc, on reçoit des emails de situations, euh, de relations, euh, de mécontentement, de stress ou de choses dont vous avez besoin de parler et pour lesquelles vous voulez des conseils, des avis. Et donc, en fait, vraiment, on, on va dans le dans le fond de tout ce que vous nous racontez et on essaye de, de vous donner le, les meilleurs conseils possibles. Franchement, les autres épisodes sont excellents. Le dernier épisode était avec les ozos qui sont... Euh, le groupe de garçons avec qui on on a lié on est lié d'une d'une amitié superbe et euh... Il est très, très très intéressant, donc si vous ne l'avez pas écouté, évidemment, écoutez-le après celui-là. Les années de la vingtaine, c'est un moment charnière de la vie, qui est euh, bah, incontournable, tu passes dedans et... Euh, en fait, c'est comme si tu sautais dans un maxi-trou. Jusqu'à 22 ans, j'étais un peu euh, dans, dans ma tête, j'avais encore 18 ans, j'étais un peu assouciante, je faisais un peu tout, n'importe quoi, euh, et j'étais un peu dans tous les sens. Alors, je faisais pas n'importe quoi, mais je veux dire, je réfléchissais moins que maintenant, et c'est normal, euh, et ça a fait que euh, je me suis retrouvée dans dans une relation qui a retourné ma vie, euh, où euh, j'ai été détruite et je me suis reconstruite de pas de zéro, parce que, bon, j'avais quand même des, des bonnes bases, et puis ma famille, mais je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup reconstruite, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur moi, sur ce que je veux, sur ce que je suis, et... Euh et le fait d'être dans, dans la vingtaine et dans ce moment où tout est chamboulé parce que euh, ta vie, elle avance que tu te rends compte que t'es vraiment adulte euh, qu'il y a un moment où il va falloir prendre des responsabilités euh, c'est peut-être le moment où t'es en train de te dire, euh, il me faut un appart, il faut que je change de ville euh, je pars de chez mes parents euh, je veux construire ma vie, je veux une vie professionnelle, mais je sais pas ce que je veux je sais pas ce que j'aime, j'aime pas ce que je fais et c'est normal d'être dans toute cette dynamique où t'es complètement perdu où un jour tu veux un truc, le lendemain t'es plus sûr et euh, t'es et il y a des jours où tu es complètement perdu, il y a des jours où tout est incroyable, c'est trop beau, c'est trop rose, c'est fou. Mais il y a des jours où tu es perdu et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là en fait Qu'est-ce que je fais Je vais où J'avance comment J'aime rien de ce qui se passe en ce moment, ça va pas. Et puis après, ça repart. Et parfois, on ne sait pas forcément expliquer comment, comment ça se fait et, et comment, euh, comment gérer le truc. Mais pour moi, l'époque de la vingtaine, c'est le meilleur moment pour euh, utiliser tous les doutes, toutes les difficultés, pour... Euh, pour t'armer en fait pour l'avenir et construire un vrai truc. Et c'est surtout euh, le moment de de t'ouvrir au monde et de profiter de tout ce que de tout ce que la vie a à t'offrir, de tout ce que les gens ont à t'offrir, ont à t'offrir. Wow, je sais plus parler, c'est fou. Donc pour commencer avec mes mes conseils, mon tout premier, c'est que tu peux pas changer le passé. Mais le passé, il faut absolument t'en servir pour euh, apprendre les bonnes leçons et pour avancer et surtout pas euh, voir ça comme oh là là, il s'est passé ça et non non non. T'as fait un truc, euh, ou alors il t'est arrivé un truc, et bah tu t'en sers, tu te rends plus solide, apprends la leçon et tu ne répètes jamais. Si vous avez écouté les, les épisodes d'avant, de y a bien avant, genre il y a un an, euh, quand je me suis un peu ouverte avec tout ce qui m'est arrivé, et bah je l'ai répété un million de fois, c'est ce que ma mère m'a dit. Maintenant, il t'est arrivé un truc grave, tu t'es mise en danger, enfin bref, mais maintenant tu apprends la leçon et tu ne répètes jamais. Et ça, c'est c'est quelque chose que je me répète souvent et qui est vraiment, vraiment bien et très puissant. Prochain conseil, c'est que parfois, être égoïste, enfin plutôt penser à soi et se mettre soi d'abord, et ben bah, ça t'aide vraiment plus que de penser aux autres et de te dire « non, mais je peux pas penser à moi » parce que, euh, comme ils disent dans les consignes de l'avion, genre « s'il se passe quelque chose, faut que tu mettes ton masque à toi d'abord » pouvoir pouvoir respirer et aider les autres à côté de toi. Genre si t'es là, t'es en train d'essayer de mettre le masque de, de la personne à côté de toi pendant que toi t'es en train de suffoquer et de, de, de canner en fait, euh, tu vas pas l'aider parce que tu vas mourir entre deux, ou je ne sais pas, enfin tu vois le truc. Bref, euh, parfois il y a des moments où même si autour de toi il se passe un million de trucs et que tu vois que les autres ont besoin d'aide et que tu dis ouais je pourrais, je devrais aider, parfois prendre soin de toi d'abord. Bah, ça peut faire beaucoup plus de bien parce que tu peux pas venir en aide aux gens que tu aimes ou les gens autour de toi ou tu peux pas forcément faire des choses bien à 100%, enfin te donner à 100% si toi-même ça va pas. Donc prendre soin de soi d'abord, c'est pas un mal. Et au contraire, il y a des fois où il faut vraiment, vraiment penser à soi et se dire non, moi d'abord. La prochaine, je l'aime bien parce qu'elle m'a beaucoup, beaucoup servi. Elle me sert toujours, hein. fake it until you make it. Ça, ça aide, euh, pas, ça, ça aide pas dans, dans toutes les situations, mais la vérité qu'il y a plein de choses où parfois tu débarques dans une situation, euh, t'es pas forcément à l'aise, c'est pas ta zone de confort, et bien bah, la vérité que si t'agis comme si t'étais chez ta mère, que t'es la personne la plus confortable, tu restes très poli, tu restes correct, mais tu te mets à l'aise toi-même, tu te mens à toi-même, la vérité c'est, tu deviens un mytho, tu te dis je suis à l'aise, je vais bien, je gère, t'interagis, tu donnes de de ta vraie personne et t'agis comme toi quand t'es genre chez toi en train de danser dans ta chambre. Bon, je te dis pas de danser en plein milieu d'une convention ou d'un je sais pas quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire Je vous jure que ça marche. Je vous jure que ça marche. Dans la prochaine situation où vous n'êtes pas forcément à l'aise, mettez-vous à l'aise vous-même, c'est incroyable. Ensuite, on va parler de confiance et du fait qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Et ça, je vous jure, j'en ai encore fait les frais cette année en me disant « Non, mais au calme, je gère et tout. Ben » Bah non. Cette année, j'ai encore réussi à faire confiance à des gens à qui j'aurais pas du tout faire, dû faire confiance. Et, euh, et ça je pense c'est une question de temps et de, de se fier à, à, au premier ressenti mais aussi au fait que tu peux, pas, euh, tu peux pas partager ce que tu penses et comment tu te sens vraiment avec euh, tout le monde, même si tu dis mais c'est au calme, c'est des amis euh, c'est vraiment quelqu'un que j'aime vraiment bien le courant passe il euh, y a un vrai truc, et eh ben, tu peux pas faire confiance parce que du coup tu fais confiance, tu t'ouvres tu dis des choses, il euh, y a des moments où tu vas dire des, des trucs et, et finalement un jour tu te retrouves à regretter si jamais ça se passe mal, parce que ça se passe pas toujours mal. Parfois, non. Mais je pense qu'il faut vraiment du temps avant de s'ouvrir vraiment et de partager vraiment comment tu te sens et comment tout le fond de ta pensée, parce que parfois, bah, tu fais confiance à la mauvaise personne, et ça te retombe dessus, et tu te dis, bah, merde, en fait. Genre, c'était un moment vulnérable où je me suis dit, vas-y, je partage comment je me sens, et c'est pas forcément réfléchi, parce que tu parles sur des émotions, tu parles sur quelque chose où, où tu t'es pas posé, juste tu déblatères, et finalement, tu t'en veux, parce que, bah, tu te dis, déjà, un, si j'avais réfléchi, j'aurais jamais ouvert ma gueule, euh, et puis, si j'avais encore plus réfléchi, sur le moment, où même frustration énervée ou peu importe, bah, j'aurais pas dit ça à, à, à n'importe qui parce que finalement bah ça reflète pas qui je suis forcément et c'était pas intelligent de le dire et c'était pas bon et puis finalement ça s'est ressorti, enfin c'est mauvais quoi, c'est pas bon. Donc même si c'est des gens vous vous dites ouais cette personne est digne de confiance, je peux lui confier mes histoires, ma vie, mes machins, ne le faites pas, ne le faites pas. Prenez votre temps. Ne confiez pas tout à n'importe qui parce que euh, vous ne savez jamais ce qu'ils vont en faire et ça peut vous nuire, ça peut vous faire du mal. Plus que nuire, moi, je pense à l'aspect de ça peut faire du mal de te confier aux gens, de t'ouvrir. Donc, euh, je ne vous dis pas après, oui, il faut être une pierre, il ne faut rien dire à personne, mais juste faites attention à qui vous parlez, à ce que vous confiez. Et ça, c'est un vrai truc. Moins vous confiez à des gens qui ne sont pas suffisamment euh, de confiance et moi, je veux dire, de confiance, ça va être vraiment quelqu'un euh, qui, sur qui tu peux compter et que tu sais. C'est pas juste en mode « Ouais, non, mais vas-y, euh, il est sympa, il est sympa, et tout, ça passe, on s'entend bien, on rigole bien. » Non, frère. Garde un maximum, essaye de pas confier. Genre, si t'as besoin de confier, confie à « Écris quelque chose, laisse-toi une note vocale, laisse-toi un mail, fais quelque chose, mais ne va pas confier toutes tes histoires, surtout parfois quand c'est des histoires de mec et tout, genre ton mec ou alors ton crush ou machin. » Tout le monde n'est pas forcément bien intentionné, donc dose, ne fais pas confiance à n'importe qui, la confiance ça coûte très cher. Parce que quand ça te retombe dessus et que c'est pas forcément ce que tu voulais, euh, quand c'était pas la bonne intention, et que t'as fait un truc de merde, et que tu t'en veux... À... Déjà que tu t'en veux d'avoir fait un truc de merde, et qu'en plus tu le payes bien cher derrière, bah t'as bien la haine contre toi-même. Et euh, pour tous ceux qui après ont la haine contre la personne qui a fait un truc... Franchement, moi, après je sais pas si c'est bien en vrai, mais je me retourne et je me dis, bah, c'est moi en fait, je suis maxi je suis conne d'avoir fait confiance et de, de m'être ouverte, genre la personne elle l'a utilisée, mais c'était à moi de me de jauger et de me dire, non frère, Dose, euh, va pas non plus trop euh, faire confiance et t'ouvrir euh, comme si c'était un membre de ta famille ou quelqu'un de très très proche de toi qui te connaît vraiment bien, parce que finalement, euh, si la personne avait utilisé peu importe de tout ce que as dit contre toi, bah, c'est ta faute, c'est toi qui lui as dit. Donc euh, après, c'est peut-être pas très bien de penser comme ça. Mais en tout cas, euh, je, moi, je fonctionne comme ça. Après, faites-le, ne faites pas whatever. On reste toujours sur les relations. Et là, je parle amicale ou bien amoureuse. Euh, si on le prend comme on veut. Mais si quelqu'un essaye de quitter ta vie, et euh, quand je dis essaye, c'est-à-dire euh, ghoster ou prendre des distances, laisse la personne partir. Si elle a décidé de partir, de te laisser, de te ghoster, de t'abandonner, de disparaître, de commencer à prendre ses distances avec toi... C'est que le choix dans sa tête, il est fait. Et que finalement, si tu n'as pas d'explication, s'il n'y a pas de, de, de discussion ou quoi, c'est que la personne, elle s'en fout en fait. Elle s'en tape. Alors, on ne va pas chercher à expliquer comment la personne, elle t'a blessé, comment la personne, elle te fait du mal, comment t'aimes la personne, comment t'as besoin de la personne. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Tu peux l'aimer de tout ton cœur, tu peux lui donner tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, te plier dans tous les sens. En fait, la personne, elle s'en fout. Si demain elle a décidé que c'est bon, qu'elle a plus envie de, de passer du temps avec toi, qu'elle veut prendre ses distances, il y, a, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre, la personne n'en a rien à faire, euh, la personne s'est lassée, elle s'en fout, mais en fait ça n'a rien à voir avec toi et c'est ça le bail. C'est de se dire, ça n'a rien à voir avec moi, cette personne, elle se distance. Euh, après, c'est bien aussi de faire des petites remises en question et se dire comment est-ce que moi j'aurais pu mieux me comporter euh, pour moi, tu vois, genre dans cette situation, où est-ce que moi je peux faire mieux pour moi à l'avenir, mais essaye pas de, de réfléchir et d'essayer de comprendre, d'essayer de courir après la personne, d'envoyer des messages, des trucs, des machins. Si elle se barre, la porte est là, la porte est ouverte, barre-toi. C'est juste que t'as pas ta place dans ma vie, c'est juste que t'es pas fait pour être là, que finalement t'es pas bien. Et souvent, euh, une fois que t'as laissé la personne partir, tu te rends compte que c'était qu'il y a vraiment un bien là-dedans. Et je pense qu'il y a aussi un truc de bien à faire, c'est que dans cette situation-là, quand la personne elle, se barre, tu penses aussi au bien qu'elle t'a apporté aux belles choses qu'elle t'a apporté et qui, ont, qui te permettent toi de te construire en bien qui ont fait des avancées positives dans ta vie mais c'est tout, va pas me penser à oui en plus c'était trop cool, on a tellement pleuré de rire telle fois ou machin ou alors il était mignon, non si ton, si ton crush te, te, te ghost, si ton mec fait un truc, il disparaît ou j'en sais rien laisse-le, si ton pote fait ça si ta pote fait ça, se distance ou alors disparaît total, laisse faire ne cherche pas à comprendre Maintenant, on va parler des hommes. Et euh, je me base sur moi, hétéro, euh, qui aime les hommes. Euh, la barre, elle est extrêmement basse pour les hommes. En 2023, la barre est très basse. Genre, moi, quand je vois des filles qui sont là et qui s'extasient en mode « Non, mais il est trop mignon, il est trop gentil. Euh, » Parce que parfois, il m'aide à faire un manger. Et genre, euh, attends, et il a fait tout le ménage vendredi dernier. Pardon. Genre, vous habitez au même endroit, dans le même appart. Et « Oh, il est trop mignon, il a fait tout le ménage vendredi dernier. » Mais vous habitez au même endroit, genre vous... Il a fait le ménage parce qu'il a sûrement lui aussi créé du, du bordel. Et genre c'est un truc qui se partage, c'est pas un truc où, où tu t'extasies. Oh il est trop mignon, il m'a offert une fleur et tout, il m'a offert un bouquet. Ouais, nice, c'est trop bien, ok, apprécie, c'est très important d'apprécier. Mais c'est pas non plus le truc du siècle. Genre dose, dose, vraiment dose, c'est pas le truc du siècle. Enfin bref, là la liste elle est tellement longue. La barre elle est si basse, genre il y a tellement de mecs qui font... Même pas le minimum. Genre, le minimum, quand tu es avec un mec, tu parta il partage ta vie, tu lui donnes ton temps, tu lui donnes son éner ton énergie, et lui, il est censé faire pareil. On s'investit pareil. On s'investit pareil dans une relation. Mais si toi, tu es là, tu te décarcasses, tu fais des attentions, tu prends soin de ton mec, tu, tu lui donnes ton temps, tu es, es tout le temps là, tu fais, tu fais ton mieux pour le rendre heureux, et qu'en face, tu as un mec qui fait pas autant, bah à quoi ça sert à quoi ça sert En fait, la barre elle est tellement basse que euh, que il y a beaucoup beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent à baisser leur standard et qui se disent bah ouais mais bon moi je vais trouver où un mec comme ça qui va être euh, qui va me traiter comme son égal, qui va me respecter, qui va m'écouter, qui va être qui va communiquer, qui va pas euh, me laisser exemple que j'ai vu sur TikTok qui va pas me laisser une petite tour de papier de toilette vide, enfin, de rouleau vide de papier de toilette, au lieu de le jeter. Ça, c'est un truc, j'ai vu une fille qui disait ça. Ouais, mon mec, il me fait de l'art et tout, gneu, Il me laisse... J'ai rien contre la meuf. Enfin, en plus, elle est trop belle, elle est trop mignonne et tout, je la suis et tout. Mais euh, petit disclaimer, parce que je déteste le contre-son camp. Genre, c'est elle fait ce qu'elle veut, mais moi, je me base juste sur moi. Elle dit, ouais, mon mec, il me fait de l'art, il me laisse des tours de papier de toilette vide, au lieu de les jeter. Et ça, je comprends pas, genre n'importe qui, le, le rouleau est vide, tu prends, tu jettes dans une poubelle qui va être à 10 mètres, 20 mètres, c'est dans, dans l'appart ou c'est dans la maison, frère, c'est enfin dose euh, n'importe qui est capable de jeter le rouleau vide pourquoi est-ce que tu vas le laisser en tour ou alors euh, laisser le paquet de gâteaux vide dans le dans le dans le dans le placard au lieu de le jeter euh, laisser traîner des affaires partout H24 et c'est à toi de les ramasser c'est à toi de ranger derrière lui enfin ça va pas la tête enfin non et puis c'est la même chose que si vous vivez ensemble et que c'est tout le temps toi qui dis euh, bah on se voit on sort on fait un date on fait un machin vas-y j'ai organisé une sortie j'ai organisé ça et t'es là et tu payes pour machin tu payes pour truc et tu organises tout tu gères tout et lui quand c'est son tour, il te dit bah je sais pas je la flemme, vas-y viens on va manger vite fait il va t'emmener à Délarté, vous mangez une pizza et puis après euh, c'est viens on rentre, regarde un petit film enfin et, et, de frère et puis après bah, euh, non, pour moi c'est pas concevable, genre s'il y a des choses que tu veux et que tu attends chez une personne te dis pas bah oui mais aucun mec va vouloir me donner ça. Garde ta barre bien au niveau de ce que tu vaux et tu sais enfin faut savoir déjà ce que tu vaux avant d'essayer de te mettre avec qui que ce soit Garde ta barre bien haute et t'inquiète. Ce que tu es en train de faire, c'est le tri des clochards. Plus tu vois des comportements qui ne te plaisent pas, plus tu vois des manières d'être qui ne te plaisent pas, plus tu next et plus tu dégages des clochards. Alors, écoute-moi bien. Si tu es dans, cette, dans ce mindset de « moi j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais j'ai envie d'avoir quelqu'un que, que, qui a ce que je veux euh, », des clochards, tu vas en voir beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. de clochards, c'est un truc de taré. Mais il y a des mecs bien. Il y a des mecs qui valent le coup. Euh, je vous jure qu'il y en a. Mais vraiment, il y en a. Le seul truc, c'est que eux aussi, ils veulent pas une clocharde en face et ils veulent pas être avec forcément... Après, je parle... Ça, c'est mon point de vue. Enfin, c'est ce que je comprends. Hein. Ça se trouve que je me trompe. S'il y a des mecs qui écoutent ça et qui sont pas d'accord, dites-le moi parce que ça, ça m'intéresse vraiment d'avoir les points de vue gars. Enfin bref, j'étais en train de dire que donc... Euh, ils veulent une fille qui va qui va pas se laisser faire qui enfin pas se laisser faire dans le sens où elle va pas euh, se laisser faire par un clochard qui va euh, qui va la traiter comme son esclave ou qui va la traiter pas comme une princesse alors qu'on mérite toutes un traitement de princesse quoi enfin merde toi tu le traites aussi comme comme comme, un, comme un, une crème genre tu prends soin de lui bah toi aussi tu mérites d'être traité comme une princesse je vois pas je vois pas pourquoi ça irait que dans un seul sens enfin bref il existe des mecs qui ne sont pas des clochards pour moi vous gardez votre barre bien haute, vous vous laissez pas faire premier comportement de clochard, premier manque de respect, c'est poubelle, tu restes pas tu... même si c'est un flirt c'est un truc, c'est un date, c'est un machin s'il te, de... te manque de respect au date bah merci, au revoir, après tu lui parles plus, tu, lui... tu donnes pas l'heure on donne pas l'heure à des clochards en 2023, c'est fini s'il vous plaît c'est terminé les clochards, laissez-les bien à leur place et arrêtez à chaque fois qu'il y a des trucs. Vous êtes là, vous demandez à vos copines, vous demandez à même à, à vos copines Ouais, il agit comme ci, il agit comme ça, mais il est beau, il est mignon, il est rigolo. Bah ouais, mes frères, tu viens de me. De, tu tu m'as donné la réponse à ta question. Il agit comme ça, mais. Bah non, Re, enlève tout ton mais, il est mignon, il est machin, il est beau, enlève-moi tout ça et regarde son aspect clochard. Il va pas être beau toute sa vie, il va peut-être pas être mignon tout le long de la relation. Ça se trouve qu'il veut juste te pécho, il veut juste bien te ken et être, et être content et avoir ce qu'il veut. Donc il est mignon, mais tu as tout le reste du mai là qui va te suivre. Ça c'est son bagage tout le mai, hein. c'est tout ce qui va pas qui ne changera pas. Un mec tu le rencontres, il est d'une manière, il restera comme ça. Genre va sur l'idée le, sur le, que ça bougera pas. Dans la même idée des clochards, il y a beaucoup de clochards qui sont déguisés en mec bien. Alors franchement, vous faites pas avoir... S'il y a un red flag, s'il y a un petit truc qui vous plaît pas, nexté. Vraiment ça, c'est la meilleure des manières de faire. Euh, on arrête de voir le potentiel des gens de « ouais, peut-être que non, manque de respect, problématique, euh, il va pas avec, il n'a pas les mêmes valeurs, il n'a pas à ce que je recherche chez une personne, next » tu vas pas le shaper, tu vas pas le changer, next. Parce que c'est sûrement juste un clochard qui fait un peu le mec bien, et puis un jour il va se révéler, tu vas être au bout du Rolls, parce que c'est un maxi-clochard. Autre sujet, être perdu euh, dans la vie, que ce soit professionnel ou, euh, ou bien en termes d'études, être perdu et changer de chemin, euh, changer de parcours, tout changer à 100%, c'est totalement normal. Dans la vingtaine, c'est totalement normal, je l'ai fait. Je me suis retrouvée à changer d'études complètement, d'être dans un tout autre domaine et à tout changer. C'était la meilleure décision que j'ai fait de toute ma vie, que j'ai pris de toute ma vie. Alors, toutes ces choses-là... Oh non, il y a une mouche. Oh, j'ai la haine. Barre-toi, la mouche. Euh, J'étais en train de dire, du coup, que de, de tout changer, c'est pas un mal. Alors... Vous prenez pas trop la tête si ça arrive et que d'un coup, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien qui va et que ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu veux pour ton futur. Tout changer, c'est bien. Pas... Au contraire, ça peut sortir les, les meilleures expériences de toute ta life. Maintenant, on va parler un petit peu du regard des gens, de la vie des gens et des réactions des gens. Et bien bah, ça, en toute honnêteté, euh, on n'en a rien à foutre. Enfin, j'en je, ai rien à foutre et vous devriez vraiment vraiment faire de même. Dans la vingtaine, c'est le moment où tu rigoles, tu fais tout ce qui te plaît, tout ce qui te rend heureuse. Euh, et peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens vont dire, plus tu es bizarre, plus tu t'éclates, plus tu rigoles à ta manière et plus es, tu vis épanouie. Donc, euh, tant que c'est pas quelque chose de constructif et de bienveillant qui va te rendre meilleur dans ta vie, qui va t'apporter du bien, franchement, nique sa mère moi la vie, le regard des gens le nombre de gens qui ont dit ah elle est chelou ah oh, elle fait ça, ah oh, bah ça va, oh non non mais alors là, mais, mais si j'ai envie de, de danser en plein milieu du, du truc genre ça m'est arrivé euh, euh, disons à l'école, d'être là, d'avoir un son euh, je suis pas de la meilleure humeur du monde je mets un son qui me met de bonne humeur je suis en train de danser dans mon petit coin et je rigole, je gêne personne, évidemment on n'est pas en cours j'embête personne, les gens ils me regardent bizarre j'ai eu des petits commentaires de gens bah, ouais elle est à fond, qu'est-ce qu'elle nous fait, machin mes frères, mais j'en ai rien à faire parce que moi, je me rends heureuse sur le moment, je remonte un petit peu, je me rebooste un petit coup, je repars et puis je suis heureux de bonne humeur et c'est bon, let's go Mais la vie des gens, on s'en fout, même dans la rue, t'as envie de te filmer, t'as envie de rigoler, tant que t'embêtes pas les gens et que tu fais pas chier le monde, quoi, mais que tu te rends heureuse, bah, let's go, on s'en fout, genre, tout va bien. Les mauvaises expériences amoureuses, elles servent pas juste à faire rire vos copines. <rire> même si euh, j'avoue que c'est très drôle quand on se retrouve au bar et qu'on raconte les histoires de Zoulette et que c'est une catastrophe, euh, elles servent de leçons. Je l'ai déjà dit au-dessus, mais les mauvaises expériences, on les vit pour ne surtout pas les répéter. Donc euh, tu t'en sers pour ne jamais les reproduire. Et euh, puis en fait, tu t'en sers pour faire une liste de red flags. Ça, c'est un vrai truc. On a tous des téléphones avec des notes qui, se, qui restent en cloud ou peu importe. Et ben Moi, pour moi, à chaque fois que tu dates quelqu'un... Euh, ou que tu vois quelqu'un, ou que tu vois des comportements qui ne te plaisent pas, qui sont red flags pour toi, tu les notes bien, et ça te sert de leçon. Euh, moi, j'ai euh, ai bien aimé aller à des dates euh, et rencontrer des gens random, parler à des gens un peu random. Bon, pas random à 100% non plus, hein, genre, je n'allais pas en date avec des, des maxi-randos. Je les triais quand même, mais quand je parlais à des garçons, genre, euh, quand il quand y avait des red flags ou des choses qui ne me plaisaient pas, bah, je les note et je les garde bien, et je me dis, alors ça, <rire> si je vois ça et que ça ne me plaît pas, c'est next et ça fonctionne. Donc, euh, oui, ça nous fait bien rire quand on est autour d'un coca, mais euh, utilisez-les aussi, genre, ne les laissez pas partir. Quand il se passe un truc ou qu'il arrive un truc à votre copine et que vous vous dites, ah ouais, c'est chaud, bah tu le notes, tu le gardes bien en tête, et euh, si jamais tu le rencontres dans la vie, poubelle. Là, on va parler d'argent. Et alors là, si vous êtes dans votre vingtaine, écoutez-moi bien, faites des économies, mettez de l'argent de côté. Parce que oui, je suis d'accord, on vit qu'une fois. Ok, on vit qu'une fois. Donc oui, on part en vacances à la Well Again, One Life. Oui, on achète une paire de chaussures qui coûte un bras une fois tous les temps, mais pas toutes les semaines. Euh, N'allez pas vous, vous ruiner à faire des commandes de vêtements dans tous les sens, parce que de toute manière, au bout d'un moment, vous allez commander des trucs tendance qui ne seront plus dans la tendance, vous allez plus les aimer, vous allez plus les porter, et vous allez avoir une tonne de choses inutiles euh, que vous allez juste mettre dans un coin, euh, revendre sur Vinted pour euh, 80% moins cher, les donner, les jeter, j'en sais rien, mais vous allez vraiment perdre perdre de l'argent bêtement. Moi, quand j'avais la vingtaine, mon début de vingtaine et je commençais à me faire des bons salaires, j'ai claqué tout mon argent alors que j'aurais pu acheter une voiture. Euh, enfin, une vraie belle, très très belle voiture. Après, je me plains pas, ma voiture, elle est géniale. Mais j'aurais pu avoir une Merco, la Merco que j'aime trop. Euh, mais au lieu de ça, bah, j'ai claqué ma thune dans tous les sens. Et puis surtout, plus vous allez avancer euh, dans l'âge, plus vous allez vouloir des belles choses, euh, théoriquement, et plus vous allez vouloir vous faire des belles vacances, des, belles, des beaux trucs. Donc franchement, essayez de mettre de l'argent de côté tous les mois, même si c'est des petites sommes au début. Vous allez mettre des 20 balles, des 30 balles par-ci, par-là. Ça va s'accumuler et surtout, vous n'y touchez pas. Vous n'y touchez pas. Et vous mettez de l'argent de côté. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai pas écouté ma mère quand elle me rabâchait avec. Quand mon banquier s'est foutu de ma gueule aussi, je ne l'ai pas écouté. Mettez de l'argent de côté. Toujours dans la thématique de l'argent, fais moins, mais plus qu'Ali. Je m'explique. Fais moins euh, de, de fast-food, de, de McDo dans tous les sens, de Starbucks dans tous les sens. Et fais-toi plutôt un beau resto tous les temps, quelque chose que tu vas vraiment apprécier, qui va être une expérience mémorable parce que un Starbucks plus un Starbucks plus un Starbucks plus un McDo plus machin, bah ça fait un, un très bon resto à la fin et franchement euh, c'est bon les cafés glacés et on les apprécie et tout, mais quand c'est tout le temps, euh, tu claques de l'argent pour rien en fait, pour juste pour oui ok c'est bon mais vraiment faire dans la qualité <rire> Faire dans la qualité et te dire « je vais faire un bon resto, un étoilé ou un semi-gastro qui va me marquer et qui va être une réelle expérience », je vous jure, ça vaut le coup. Pareil pour les vêtements, au lieu de vous faire des maxi-commandes Zara par-ci, par-là, des trucs, des machins, mettez de l'argent de côté, achetez une fois tous les temps des très belles pièces, un très beau pantalon, bien taillé, une belle veste. Alors oui, on n'a pas forcément les moyens quand on a euh, à peine 20 ans, hein, qu'on a eu à peine notre premier job, machin, là, tu as envie de claquer toute ta thune et d'acheter tous les jeans Zara qu'il qu y a, mais en réalité, tu te dis, euh, c'est 60 euros le jean Zara, bah, je ne vais pas m'acheter ces deux jeans ce mois-ci et le mois prochain, je vais m'acheter un magnifique magnifique pantalon, trop bien taillé, enfin un beau truc, et t'achètes des belles pièces et des belles chaussures tous les temps au lieu d'acheter tout le temps 50 paires de merde ou 50 trucs de merde qui sont pas si chers que ça. On revient un petit peu sur le monde professionnel euh, et ça c'est un truc que, qui sert vraiment avant de savoir exactement ce que tu veux faire et dans quel domaine tu veux exercer, je pense que la meilleure des choses c'est de te dire quel genre de vie est-ce que je veux avoir dans mon futur Qu'est-ce que je veux faire après, comment est-ce que je veux vivre Quel train de vie est-ce que je souhaite Une fois que tu sais, euh, tu dis je, veux, je sais que je veux gagner dans ces fourchettes d'argent, je sais que je veux un train de vie où je veux avoir le temps pour des enfants si j'en ai, ou alors si tu veux tout l'inverse, tu te dis je veux gagner tant mais je m'en fous d'avoir euh, un train de vie de maman parce que je veux pas de gosse, ou parce que peu importe, ou alors est-ce que je veux voyager dans le monde Est-ce que je veux euh, surtout éviter un bureau Est-ce que je veux bouger partout Est-ce que je veux faire de l'événementiel Enfin, rencontrer du monde plutôt. En fait, plus tu cibles ce que tu veux de ta vie, plus tu vas trouver euh, ce, que tu vas, ce que tu veux faire en fait. Tu vas trouver ton lifestyle, trouver le lifestyle que, que tu souhaites le plus, et ensuite tu vas fouiller à l'intérieur de ça, qu'est-ce qui peut me donner ce lifestyle Et ça, ça fonctionne vraiment, parce qu'au lieu de chercher de te dire « Ah oh bah je ferais bien telle carrière, telle carrière », c'est dans tous les sens, et même s'il y a des jobs qui se ressemblent, les styles de vie ne sont jamais pareils. Donc se focus sur le style de vie avant de se focus sur le job exact, ça aide vraiment. Maintenant un peu sur le développement de, de sa personne et de, de, de qui tu es, qui tu seras, faire des activités pour moi c'est primordial. Euh, alors je sais qu'avec les cours parfois on se dit ah bah oui mais j'ai pas le temps machin, nan, nan, c'est faux. Je vous jure que c'est complètement faux. Et là, je vous dis, faire des activités... Euh, moi, forcément, je passe tout de suite au sport parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. J'aime trop ça. Donc ça peut être la salle, ça peut être des sports collectifs, ça peut être de, de la danse, ça peut être... Je sais pas, il y a tellement, tellement, tellement de sports et de clubs. Moi, je pense que vous devriez vraiment vous renseigner dans votre ville tous les types de sports qu'il y a en dehors de la salle, parce que pour moi, la salle, genre, faut, faut y aller. Même si tu fais pas forcément de la muscu de zinzin, si tu fais pas du cardio de zinzin ou peu importe, aller à la salle, euh, c'est quelque chose qui va, qui est comme les cours. Genre, tu vas en cours, tu vas à la salle. Donc, soit tu fais dans l'inverse, salle puis cours. Mais ça, c'est une base qui est déjà très bien pour se garder en forme. Mais après, avoir des activités euh, bah, sportives ou alors euh, quelque chose de créatif. Tu veux faire de l'art, tu veux faire du théâtre, tu veux peindre de la céramique, tu veux créer quelque chose, ou alors ça se trouve que tu le fais chez toi, mais euh, faites des activités, remplissez votre agenda pour vous-même. Occupez-vous, faites des choses nouvelles, prenez soin de vous d'abord, remplissez votre temps, euh, parce que ça c'est quelque chose où... Euh Parfois, il y a des gens dans ta vie, ils prennent tout ton temps et tu t'oublies dans eux et tu te dis « Bah ouais, mais qui suis-je Tu sais plus, t'es perdu. » Parce qu'avant ça, t'as pas pris le temps de faire plein de trucs et de savoir ce que t'aimes et ce que tu veux faire. Donc vraiment, remplissez votre agenda. Faites un million de choses. Découvrez plein de trucs. Si vous aimez les réseaux sociaux, créez full contenu. Faites des choses. Parce que de toute façon, on, on va mourir un jour. Donc euh, faites-le. Enfin, on n'a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Toujours dans le même sujet, prendre soin de son corps et faire du sport... Encore une fois, aller à la salle, c'est extrêmement important. Euh, quand tu vas à la salle, peu importe ce que tu fais comme type de training ou d'activité, tu te fais un bien fou physiquement et mentalement. Ensuite, prendre soin de soi mentalement, euh, faire des choses qui t'animent, qui, qui te font du bien, qui te reposent, qui, te repose, qui, qui vident ta tête, c'est primordial aussi. Euh, moi, j'aime bien perso euh, la lecture, j'ai tellement pas le temps de lire. Là, il y a un livre que je veux vraiment lire, je n'ai pas lu depuis genre au moins quatre mois, parce que j'ai pas le temps, mais un livre que je veux trop lire et que je vais le faire parce que ça me transporte, ça me coupe et ça me fait trop. ça me fait un bien fou. Mais euh, que ce soit euh, des activités ou alors même aller chez le psy, ça je l'ai dit je ne sais combien de fois. Le psy, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Euh, oui, ça coûte cher, oui, il faut du temps. Oui, c'est particulier de faire la démarche d'aller chez le psy. Mais ça fait un bien fou parce que tu te retrouves face à quelqu'un de professionnel, d'impartial qui au fur et à mesure des séances va vraiment t'aider, va te comprendre et va te donner des clés pour avancer dans la vie et c'est pas... Le psy, c'est pas pour les gens détraqués, c'est pas pour les gens qui sont cassés forcément, c'est pas pour les gens qui ont des problèmes forcément, mais ça fait du bien de s'ouvrir à quelqu'un qui te connaît pas forcément et qui est pas biaisé. J'aimerais revenir sur quelque chose que Brice a dit dans l'épisode d'avant, parce que euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et depuis le début, on a dit ce, ce podcast, on veut qu'il soit sans tabou, on veut qu'il soit réel, on veut qu'il soit vraiment en mode, euh, on est des copines assises autour d'une table, et ce conseil, je trouve qu'il est important euh, sur le plan sexuel. Prendre soin de soi et apprendre à se connaître soi et à savoir ce qu'on aime bien et à se connaître, à connaître ton cœur, ton cœur, ton corps par cœur, c'est primordial. Parce que euh, à partir du moment où tu commences à, à partager une vie avec quelqu'un, enfin une vie sexuelle avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, j'en sais rien, peu importe ce qui vous, ce qui vous plaît, euh, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne si tu sais pas comment tu fonctionnes, tu peux pas passer un bon moment, tu peux pas kiffer, tu peux pas être bien et ça cloche genre ça va pas si tu te connais pas assez, si tu sais pas qui tu es et comment ton corps fonctionne. C'est vraiment vraiment très 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 important. Pour revenir aux breakups, aux, aux cœurs brisés, aux, aux déceptions, aux ruptures... Euh, malheureusement il n'y a pas, de, y a pas de, remède, de remède miracle à ça Et la seule chose que je pourrais dire C'est que le fait de se laisser vivre la peine La déception, la tristesse Un petit moment parce qu'il faut pas déconner non plus, il faut doser le truc. Hein. Un petit moment, tu te laisses être triste, tu te laisses ressentir le truc et tu te laisses dire « bah ouais, je suis dégoûtée, j'ai la haine, j'ai mal au cœur ». Mais euh, au bout d'un moment, tu te pousses et tu te dis « on y va, let's go, on continue ». Tu fais des activités, tu te bouges. Euh, et évidemment, tu n'essayes pas d'oublier le truc parce que bah, ça fait partie de toi et il y a des leçons à en tirer. Mais tu ne te laisses pas être triste dix mille ans non plus. Il euh, n'y a pas mort d'homme, tu vas t'en remettre. Croyez-moi, même les pires... Les pires des breakups, tu t'en remets. Là, j'ai 25 ans, si tu m'avais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit « abuse, c'est pas vrai, c'est super dur, une rupture, machin ». Non, non, frère, je te jure, même quelqu'un que t'as aimé de tout ton cœur, à qui étais, pour qui t'étais prête à tout faire, crois-moi, tu l'oublies au bout d'un moment, ça s'en va, c'est fini, t'y penses plus du tout, la personne, elle n'existe même plus dans, ton, dans ta tête, finito. Et Tu t'en remets vraiment après. Il y a des breakups plus durs que les autres parce que ça laisse des séquelles, et alors, ça, tu travailles dessus. Tu, tu fais ton mieux. Euh, bah, soit tu vois un psy quand c'est vraiment des gros trucs, ou alors même, même quoi, si c'est pas des gros trucs, en fait, je dis n'importe quoi. Tu vois un psy, ou alors tu, tu fais de l'introspection, tu apprends à, à travailler sur toi pour plus jamais reproduire ou pour pas prendre euh, des comportements toxiques et les, les appliquer toi-même. Mais ouais, ça dure pas toute la vie et c'est pas éternel le, le, la tristesse, la déception et quand t'as mal au cœur, t'inquiète, ça passe. Un autre petit conseil qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment aidé, c'est que, on revient un peu sur, euh, sur les gens qui nous entourent, mais plus tu te concentres sur toi, sur ton bonheur, sur ta réussite et sur, euh, sur ce que tu veux faire, sur où tu vas, moins tu penseras aux autres et aux regards qu'ils portent sur toi, aux jugements qu'ils peuvent porter sur toi, parce que tu seras tellement focus sur ton avenir, sur ce que tu es en train de faire, sur ce que tu es en train de construire, que tu n'auras pas le temps de te dire Ah bah oui, hein, mais c'est vrai, mais il a dit ça, mais il a fait ça, mais elle pense ça, elle a dit ça à toutes ses potes, ils se sont foutus de ma gueule, tu n'en auras rien à faire. Parce que tu vas tellement être focus dans ton truc, sur toi, sur ton. C'est un peu. C'est pas égoïste comment je vois ça, mais c'est vraiment le truc de, moi, je pense à ce que je veux pour moi plus tard, je pense à la vie que je veux, à la personne que je veux être, et je lâche pas ça dans mon crâne, le goal de, ce, de qui je veux être, de ce que je veux faire, de où je veux être dans quelques années, ou de, de la personne que je veux être demain. T'es tellement focus sur toi, est-ce que tout ce que tu fais pour être la meilleure version de toi-même demain, que t'en as plus rien à faire du regard des autres et de la vie des autres, et de... même quand tes potes, ça devient... Enfin, quand tes potes, du coup, qui sont peut-être des faux potes, bah, ils agissent d'une manière... Euh, qui est blessante, bah, tu n'as plus le temps de t'attarder dessus parce que tu es trop occupé à te dire Ouais, mes frères, moi j'ai ceci, j'ai cela, je gère ceci, je gère cela, je m'occupe de moi, c'est pas grave, on verra, on nique sa mère, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, avant-dernier conseil, c'est dégager des gens de ta vie, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Et là, je dis dégager, c'est un peu le mot fort, mais c'est parce que moi ça m'est arrivé. Sortir des gens de ta vie, écarter des gens euh, et disparaître de la vie de certaines personnes, ça te rend pas mauvais. Il y a des personnes qui sont peut-être toxiques pour toi, mais qui sont pas forcément une personne toxique, mais c'est juste quelqu'un qui est pas bon pour toi. Euh, vous tirez vers le bas, vous fonctionnez pas bien. C'est quelqu'un euh, avec qui vous, tu, ça marche pas. Là, je parle en amitié, je parle même dans des relations, en amour. Il y a des gens avec qui... On ne fait pas bon ménage, es, c'est pas bon. Il y a des amis, des gens avec qui tu n'es pas fait pour être ami parce que ça ne fonctionne pas. Il y a des gens, euh, tu as envie d'être leur ami, tu as envie, et... mais en fait, ils ne sont pas bons pour toi, ils te font du mal, ils te tirent vers le bas il y a des gens même parfois tu t'accroches à eux parce que tu vois le bon côté mais en réalité ils sont pas du tout bons pour toi ils te font du mal, il y a des gens ils sont même mauvais, moi ça m'est arrivé de voir le bon côté de personne, d'être là en mode ouais mais elle est gentille mais elle a mais parfois elle agit comme ça parce qu'elle a eu ceci, parce qu'elle a eu cela mais en fait je me faisais du mal à moi-même parce que euh, le frérot, elle n'arrêtait pas de me la mettre à l'envers euh, et de, de faire des trucs de merde, de la concurrence, la méchanceté, la jalousie. Et puis toi, t'es là en mode ouais, mais c'est pas de sa faute. Mais non, non, non. Si la personne, elle est pas bien dans ta vie, elle te fait pas, elle te fait pas du bien, t'apporte pas du positif, et que toi, tu lui apportes du positif, bah ciao next. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne. Tu prends juste soin de toi-même. Pour finir, euh, ça marche autant en amitié que qu'en amour. Euh, mais en vrai je, je pense vraiment à l'aspect euh, à l'aspect relation euh, relation amoureuse, sa manière de te traiter, et sa manière d'agir, que ce soit avec toi ou sa personne, elle est beaucoup, beaucoup plus importante que tout ce qu'il peut te dire. Euh, les mecs, beaucoup, ils ont tendance à dire beaucoup de choses. Ils te livrent des choses, ils te parlent, ils te font des promesses, ils te disent à quel point, euh, je sais pas, ils se projettent, ils voient des belles choses, ils font des belles choses, ils veulent faire avec toi, ils veulent t'emmener, ils veulent... Nan, ils veulent nan, nan. Mais en fait, la chose sur laquelle il faudrait que tu t'attardes, c'est vraiment sa manière d'être avec toi. Comment il te traite, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait quand il est avec toi. Et comment il agit lui. Comment elle est sa personne. J'ai vu un TikTok qui était très intéressant. Si vous, vous l'avez bien compris, j'aime bien TikTok. Mais pas pour scroll. Pas toujours. En tout cas, parfois, je scroll genre sans aucun but. Parce que juste, euh, j'ai envie de déconnecter de la vraie vie. Mais souvent, je regarde et je tombe sur des trucs intéressants. Là, j'ai bien aimé le truc. Une fille a dit, garde la tête froide, ma belle. Si t'es en train de dater et que genre, t'as pas rencontré le mec. T'es en train de dater et tu veux éliminer les clochards. Voilà ce que tu fais. Quand t'as eu un date... À chaque fois, tu ouvres ta petite liste de bien, pas bien. Tu notes toutes les choses bien qu'il a fait, qui t'ont plu, qui t'ont paru bien et à côté. Tu notes tout ce qui n'allait pas. Chaque petit détail qui ne t'a pas plu, même si tu te dis, oh c'est con comme détail, c'est pas con. C'est pas du tout con. Parfois, un détail plus un détail plus un détail, bah, ça commence à faire un gros paquet et là tu te dis « Ah oh ouais, c'est chaud, finalement, là, ça va peut-être pas, c'est peut-être pas bien. » Parfois, c'est des clochards très bien délisés. Alors, pensez à, à faire ça, je pense que c'est un bon bail. tu date, c'est très bien. En plus, ça te fait une liste de red flags et de trucs que t'aimes pas et t'apprends à connaître ce que tu veux vraiment et ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, donc... Euh... Ça, c'est un vrai truc. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés, et ce sujet, on va y revenir, parce qu'Aïcha aussi, elle est dans sa vingtaine, et que je pense que son avis aussi est très intéressant là-dedans, donc on aimerait bien... Moi, j'aimerais bien connaître euh, les conseils qu'elle a, a donnés, donc euh, clairement, on va le faire ensemble. Mais euh, ça, c'était mes petits conseils à moi, mon vécu à moi... Je ne me suis pas trop trop étalée euh, volontairement, mais ça ne saurait tarder. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on vous raconte, il faut qu'on parle de tellement de choses. J'ai très très hâte de retrouver les épisodes avec Aïcha euh, et de vous parler un petit peu euh, de, de, de tout ce qui s'est passé, de vous raconter des histoires. Dans l'épisode qui arrive, je vais vous raconter mes vacances avec... Alors, attends, on était combien Avec quatre garçons. Je suis partie en vacances pendant une semaine qu'avec des mecs, avec mes potes et ça c'était une sacrée expérience on en rigolait encore l'autre soir euh, mais je vais vous raconter ça, on va parler un peu avec Aïcha on va faire le tour, on a des histoires croustillantes à vous raconter, oh my god les mails sont complètement fous il y a plein d'histoires de fous d'ailleurs, euh, participez vous aussi au podcast en nous envoyant votre mail à allocopine@gmail.com. alors votre mail ça peut être tout et n'importe quoi vous avez un problème de crush, vous avez un problème de mec vous avez un problème de pote, de soeur, de cousine de tante, vous avez un truc qui vous indigne un truc qui vous énerve vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un avis, vous avez besoin de vider votre sac, vous nous racontez ce que vous voulez. Vous pouvez même nous faire des vocaux. On a eu des fois euh, des vocaux sur Instagram, donc notre Instagram c'est à le avec un S. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté dans notre arrivée jusqu'à là. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et de nous laisser 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Nous, enfin nous, j'ai tellement l'habitude de dire ça, mais en fait, du coup, bah, si on vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode à deux, c'est le retour des épisodes hebdomadaire et puis des petits épisodes bonus je vous dis à très bientôt merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois bye